0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hola amigos de Filosofía Puntes, estamos hoy 20 de marzo de 2020, todavía estamos con esto del coronavirus, estamos en cuarentena, ¿no es cierto?, cumpliéndolo... Eh, pero usted, ¿no es cierto?, debe disfrutar de toda la tecnología, de todo lo digital. Y por eso es que le traemos este podcast, que se aleja un poco de lo que habíamos visto la última vez, que era la vida de Aristóteles, ¿ya? Pero antes de pasar a la vida de Aristóteles, quiero ver a algunos otros temas que eh, son importantes en la filosofía. El primero es el paso del mito al Logos. El paso del mito al Logos. ¿Qué significa... Esto de el mito al Logos Bueno, el mito usted lo, lo entenderá como una historia, ¿no es cierto? Como una historia que a lo mejor pudiera no ser verdad, ¿no es cierto? Un mito es algo que no es muy verosímil, es una historia fabulosa, ¿no es cierto? Una historia muchas veces imaginaria que altera la, las verdades, ¿no es cierto? Altera los personajes, altera, no sé, eh, hechos... Como usted quiera llamarlo, ¿ya? Son fantasías, por de alguna, de alguna manera decirlo. Y nos hablan, ¿no es cierto?, los griegos que hay un paso del mito al logos. Un paso del mito al logos. ¿Y qué significa logos? Logos, uy, tiene tantas acepciones, chiquillos, tantas acepciones. Por ahí andaba un, un meme que decía, uy, logos, uy, tanta cosa, ¿no es cierto? Pero tiene varios matices. Por un lado, significa razón. Por un lado significa palabra, por un lado significa pensamiento, por un lado significa eh, inteligencia, eh, también por otro lado significa comparación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos analogía, ¿no es cierto? Ahí está Logos, ¿no es cierto? Psicología, estudio del alma. Eh, si se recuerda, ¿no es cierto? Habíamos visto, teníamos una... Teníamos un podcast sobre el abecedario griego, y ahí veíamos que, ¿no es cierto? Psicología, por ejemplo, era la división, ¿no es cierto?, de psique y logos, es decir, es el estudio o el razonamiento del alma, eso es la psicología, al menos así por nombre la tenían, ¿no es cierto?, la etimología griega, ¿ya? Por lo tanto, usted debe entender que este paso, ¿no es cierto?, del mito al logos. Es como de la superstición a la ciencia, o de la religión a la ciencia, por de alguna manera decirlo. ¿Ya? Este es el paso del mito al Logos. El contexto, ¿no es cierto?, es en la antigua Grecia y se dio con los mitos de mano de dos escritores, que son Homero y Hesíodo. Estos nos relataban los acontecimientos que sucedían entre los hombres y los dioses, quienes tenían una relación dicotómica entre mando y obediencia, si recordamos, por ejemplo, la Odisea, recordamos la Ilíada, era una relación que los dioses tenían con los hombres. Los hombres tenían que obedecer, ¿no es cierto? El destino que, les to que, le que los dioses les imponían, ya y muchas veces los dioses se involucraban también con eh, las humanas. Entonces era bien, con las mujeres. Entonces era bien eh, controversial, ¿no es cierto? Sobre todo para los, para aquellos que eran racionalistas. Los mitos sirvieron en la antigüedad para poder explicar los fenómenos naturales que rodeaban al hombre a falta de la información o tecnología que en estos tiempos no se desarrollaba del todo. En efecto, si usted está en un lugar y no tiene tecnología o no tiene nada, sino que usted va solamente con lo que entiende, eh, es posible no es cierto, que usted, luego de entender muchas cosas, eh, le dé un razonamiento o le dé una explicación religiosa a todos los fenómenos que están alrededor suyo y no una razón científica, porque usted no tiene la ciencia, digamos, para comprobarlo. Entonces, lo que tiene ahí a mano, ¿no es cierto?, es el pensamiento religioso. La creación del mundo era incomprensible sin la presencia de los dioses o seres divinos que configurarán la complejidad que vemos en la realidad. Esta fue una mirada práctica a la realidad y de ahí que el mismo Hesíodo explicara esto en su Teogonía. Sin embargo, con el tiempo el hombre va entendiendo que hay ciertas causas que tienen explicaciones más allá de una divinidad. O mejor dicho de otra manera, eh, que tienen mucho más sentido que el mito. ¿No es cierto? Y es aquí cuando ya el mito ya. Eh, pasa a segundo plano. O es destruido simplemente por el lobos. Bueno, cuando. Cuando nos damos cuenta de que. Lo que aprendimos, ¿no es cierto? Hace tiempo, en realidad, no es logos, es decir, no es ciencia. Y en realidad es eh, mito. Entonces ahí, ¿no es cierto?, el hombre eh, va siguiendo este camino, el camino del sentido, el camino de la razón. Y un ejemplo claro de esto, chiquillos, lo vemos en algunas obras de el gran, gran padre de la medicina, Hipócrates quien intentaba de dar una explicación racional a la epilepsia, que en esos tiempos era llamada la enfermedad sagrada. De hecho, chiquillos, eh, bueno, ustedes pueden ver, pueden descargarlo quizás en alguna página, está el tratado de Hipócrates, un tratado sobre las enfermedades. ¿ya? Ese tratado de las enfermedades tiene un capítulo donde dice enfermedad sagrada, tiene por título enfermedad sagrada. Y uno dice, bueno, ¿cuál es esta enfermedad sagrada? Por las descripciones que hace Hipócrates, esta enfermedad sagrada eh, sería una especie de epilepsia. ¿okay? Una especie de epilepsia que imagínense en esos tiempos, o sea, la epilepsia es, eh, es, es todavía, ¿no es cierto? Algo espontáneo. Entonces imagínense lo griego, 400 años antes de Cristo o quizás más. Eh, veían una persona que le da epilepsia y a, qué, a qué le iban a ¿Qué, qué creen ustedes que un griego no es cierto viendo a otro que se está no es cierto está teniendo convulsiones en el suelo qué creen ustedes que, que va a hacer qué va a decir no es cierto como no tenía no es cierto la ciencia para describir aquel fenómeno obviamente lo iba a referir a los dioses porque además la epilepsia eh, era algo que nadie se salvaba en la antigua Grecia nadie se salvaba de la epilepsia por lo tanto como no tenía explicación una explicación racional o científica o médica eh, la gente empezó a llamar la enfermedad sagrada porque se supone que como no tiene explicación científica entonces Dios ¿no es cierto? un Dios que eran politeístas un Dios digamos eh, la, la puso en el hombre ¿ya? y le podía dar a cualquiera veían esto los griegos que también podía darle a cualquiera la epilepsia ¿Ya? por lo tanto eh, cuando se conoció esta enfermedad esta enfermedad sagrada los magos y purificadores de la antigua Grecia decían que los hombres que padecían esta enfermedad sagrada debían usar ciertos trajes y comer ciertos alimentos para evitar la enfermedad se dan cuenta que pareciera ser que ya surgía la figura de los charlatanes ¿no es cierto? de hecho si nosotros vemos en el tratado de epilepsia de, de Hipócrates eh, a quienes padecían esta enfermedad les recomendaban salmonete, manta rayada mujol, anguila o sea, en realidad les prohibieron estos alimentos, les prohibieron estos tipos de pescado, les prohíben la cabra, el ciervo, el cerdo el perro le prohibían el gallo, la tórtola la baturda abutarda, perdón, abutarda sí, abutarda y las hortalizas también se les prohíbe eh, la menta, el ajo, la cebolla y no solamente a los que padecían de esta enfermedad o a los que se sospechaba que padecían esta enfermedad no solamente se les daba eso sino que además se les recomendaba no vestir de cierta manera por ejemplo los vestidos negros, alguien que se sospechaba que tenía epilepsia no podía vestir de negro ¿Ya? ¿por qué? porque el negro aludía a la muerte eh, no acostarse sobre pieles de cabra también, también era algo que eh, no debía no debía hacerse ¿ya? bueno, y así como esta enfermedad se suponía sagrada los magos decían que las convulsiones se, eh, que se ocasionaban dependían de cada dios por ejemplo, si había convulsión solo en el lado derecho entonces era obra de la madre de los dioses Era. Si la persona gritaba en el acto, entonces era obra de Poseidón. Si a la persona se le escapaba un excremento, entonces era obra de Enodia. Si las convulsiones eran muy repetidas, entonces era obra de Apolo. Si echa espuma por la boca, era obra de Ares. Si tenía convulsiones a la hora de dormir, entonces era obra de Écate. Eh, Enodia y Écate... Enodia era la diosa de los fantasmas, y Enodia era la diosa de los caminos, y Écate era la diosa de los fantasmas. Así que dependía, ¿no es cierto?, de cada dios. Estas fueron las tantas supersticiones por las que los magos se servían para embaucar a la gente. Hipócrates rechaza de lleno todas estas recomendaciones y nos dice que la enfermedad es de lo más humano que existe. Es decir, esta enfermedad que llamaban sagrada no tiene nada de sagrada. No tiene absolutamente nada de sagrada. Dice eh, Hipócrates que la causa de esta enfermedad sagrada, que como habíamos dicho era la epilepsia, tiene su origen primeramente por herencia. Fíjense esto. Esto eh, se dice que es, es cierto. Se dice que es cierto, es parcialmente cierto que es por herencia, al igual que otras enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo. Su procedencia biológica es del cerebro. O sea, Hipócrates dice, no, esto, esto es, es tema del cerebro.